0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast
1: aus der Oberpfalz von Oberpfalz medien Dann macht es bomb. Ja und dann Der
2: Ja, Servus, grüß Gott und habe die Ehre, herzlich willkommen bei weiter, immer weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Unser heutiges Thema könnt ihr euch wahrscheinlich alle gut vorstellen nach diesem kleinen Einspieler. Wir wollen uns mit einem Mann, mit einem Fußballer, mit einer Legende beschäftigen, der dem FC Bayern viele Titel geschenkt hat, viele Tore geschenkt hat. Der war am Ende des Tages ein Stück weit auch eine gebrochene Figur, war auch mit Schattenseiten und auch darüber wollen wir sprechen. Aber bevor wir in Medias Res gehen, wie ein geschätzter Kollege
3: von mir zu sagen pflegt, stellt der sich nochmal gleich selber vor. Mein Name ist Fabian Lieb aus der Sportredaktion von Oberpfalz Medien und ja Tom, du hast es gesagt, Gerd Müller ist tot, ein trauriger Anlass für unsere heutige Folge. Aber wie es sich für einen derartigen Ausnahmefußballer des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft gehört, haben wir uns heute eine sehr illustre Runde zusammengestellt aus unserem Medienhaus. Und wen haben wir denn da alles an Bord, um den Bomber der Nation entsprechend zu würdigen? Zu meiner Rechten Frank. Frank Werner, stell ich bitte kurz vor.
0: Ja, ich heiße Frank Werner, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, bin bei Oberpfalz Medien der Neue Tag seit 1995 in der Zentralredaktion aktiv und äh, Fußballfan, wenn auch nicht vom FC Bayern jetzt direkt, aber von raus da, <lacht> Mein Herz schlägt braun-weiß. Das heißt, ich bin in den unteren Gefilden, ich bin in der zweiten Liga unterwegs. Das schon seit Jahren oder Jahrhunderten eigentlich beim FC St. Pauli. Das ist mein Herzensverein, aber der FC Bayern München ist auch in meinem Herzen verankert. Vor allen Dingen in meiner Jugend war ich Bayern München-Fan. Ich bin nicht geboren mit einer Hamburger Seele. Ich schlug damals Rot. war mal ein Roter.
3: Das hat ja hier Enthüllungspotenzial. Deswegen sind wir ja hier, Leute. Sehr gut. Und neben Frank Werner sitzt ein... Ein Kollege aus meiner Generation, da schon eher Sebastian Böhm. Er war schon bei uns einmal, aber Sebastian, stell ich bitte kurz nochmal vor.
1: Ja, also ich fühle mich sehr unter Druck gesetzt. Wenn du sagst, illustre Runde, dann komme ich. <lacht> aber ähm, ja, mein Name ist Sebastian Böhm. Ich äh, bin beim Podcast Tödliche Oberpfalz des Öfteren zu hören. Und Frank Werner ist mein Chef in der Zentralredaktion. Ich sage aber trotzdem, was ich
3: will. So gehört sich das. Wie wir sehen, eine... Sehr kompetente Runde, die das Leben, das Wirken und all die Tore Gerd Müllers noch einmal nacherzählen will. Und zwar, wie ich schon angedeutet habe, aus der Sicht unterschiedlicher Generationen. Doch bevor wir da so also richtig einsteigen, um nicht zu sagen in medias res gehen, ähm, geben wir zunächst noch einmal kurz ab in die Werbung. Ihr interessiert euch nicht nur für den FC Bayern,
2: sondern auch für andere Vereine oder nicht nur für Fußball? sondern auch für Eishockey, Basketball, Volleyball oder Individualsport? Dann haben wir einen Tipp für euch, den ONETZ Sport Newsletter. Der kommt jeden Montag und Freitag per E-Mail und informiert euch zuverlässig über alle Neuigkeiten aus der Welt des Sports. Besonderen Stellenwert genießt dabei der Lokalsport, also der Sport aus der Oberpfalz. In diesem Newsletter findet ihr deswegen alle Nachrichten zu euren Vereinen. Übrigens. Diese Newsletter wird händisch zusammengestellt unter anderem vom Kollegen Fabian Lieb. Der Sportnewsletter ist natürlich, wie alle onetz newsletter kostenfrei und unverbindlich. Schaut einfach mal vorbei auf www.onets.de/newsletter.
3: Willkommen zurück bei weiter immer weiter der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz und unserem heutigen Thema Gerd Müller. Fangen wir doch gleich einmal mit dem Frank, entschuldige bitte mit dem Senior in unserer Runde an. Welche Erinnerungen hast du, hast du an Gerd Müller? Welche Anekdote kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du den Namen Gerd Müller hörst?
0: Ja, ich bin tatsächlich hier der Älteste. Ich möchte sagen, knapp. Nicht, nicht mit deutlichem Abstand, aber <lacht> etwas. Ähm, meine Erinnerung oder meine erste Erinnerung an Gerd Müller ist das Tor, das ist sein bestimmt bekanntestes Tor aus dem Jahr 1974, äh, was er im Endspiel der WM geschossen hat gegen Holland, das 2 zu 1. Ich bin gebürtig aus dem Jahr 1964, kann man jetzt ausrechnen, die Hörerinnen und Hörer. Ich war damals neun Jahre alt, also noch nicht zehn, ich war neun Jahre alt. Wir haben das Endspiel zusammengeschaut im Wohnzimmer meiner Eltern. Ich wohnte damals in Ingolstadt, bis zu meinem 15. Lebensjahr, mit unseren Nachbarn. Meine Eltern hatten also einen richtig schönen Schwarz-Weiß-Fernseher. Wir waren so zehn Leute, meine Schwestern, die Nachbarn. Und beim 2 zu 1 war natürlich die Hölle los. In Ingolstadt, in der Möhriger Straße, mein alter Kumpel Tom Glas. Äh, wir waren völlig begeistert und nach Abpfiff haben wir nicht abwarten können, bis dann, wer war der Kapitän Beckenbauer, den äh, WM-Pokal hochgehalten hat, sondern wir sind natürlich als Straßenfußballer sofort auf den Bolzplatz gerannt, ums äh, Eck zu so 200 Meter und haben mit anderen Kumpels, die sich dann natürlich alle sofort nach dem Endspiel auch hingemacht haben, haben die Szene nachgespielt zum 2 zu 1. Ich glaube, er war von rechts, kommt Hölzenbein. Gerd Müller dreht sich um die eigene Achse, schießt den Ball ins Tor und hat sich dabei nichts gebrochen. Bei uns sah das nicht ganz so elegant aus, aber wir haben es probiert und äh, das war wirklich ein, eine tolle Sache. Warst du Gerd Müller? Ich war nicht Gerd Müller, ich war auch nicht Hölzenbein, ich war in der Verteidigung. Ich war derjenige, der nicht stoppen konnte. Ja.
2: Gut, alles klar, vielen Dank für diesen ersten Einblick in eine Zeit vor unserer Zeit, wenn man das so sagen darf. Aber ganz kurz, um auch ein bisschen an die Nachgeborenen zu denken, mich hat eine Kollegin heute gebeten, wenn wir über Gerd Müller reden, auch wenn für uns hier wahrscheinlich alles sehr vieles sehr selbstverständlich ist, sollen wir doch ein bisschen was ganz grob über ihn erzählen, dass auch die nicht-Hardcore-Fußballfans oder die Menschen, die in den 70er Jahren noch nicht geboren waren. Ein bisschen was, wir äh, ja, mit dem Podcast anfangen können. Geboren im November 1945 in Nördlingen. Ich gestehe es, ich habe erstmal bei Google Maps geschaut, wo der Nördling eigentlich halt ist auf. und war einigermaßen geschockt. Quasi so auf halber Höhe zwischen Augsburg und ähm, Nürnberg. Und ja, Stuttgart ist auch gar nicht so weit. Ja, und dann natürlich der Mann der Legenden, äh, der Mann der Rekorde. 566 Tore in 607 Pflichtspielen für den FC Bayern. Was ich besonders spannend fand, war die Torquote. Also wie viele Tore pro Spiel der Müller gemacht hat. 0,85 Tore pro Spiel. Wenn ich mich richtig informiert habe, der zweitbeste Stürmer der Bundesliga, was die Quote angeht, ist ein gewisser Robert Lewandowski in Diensten des FC Bayern. Der kommt auf 0,79 Tore. Gerd Müller 0,85. Also das war schon von der... Tore pro Spielquote, exorbitant. Und dann haben wir ganz kurz nur ein paar der Titel, ein paar der Auszeichnungen, die er so in seiner Karriere sich erspielt hat. Siebenmal die Torjägerkanone in der Bundesliga gewonnen, vier Meisterschaften mit Bayern, den meisten wahrscheinlich noch im Hinterkopf. Dreimal den Europapokal der Landesmeister, wie dieser Wettbewerb damals noch hieß oder wie wir Fußballromantiker ihn auch noch heute gerne nennen würden. 74, 75 und 76. Natürlich den Weltpokal, Europameister 72, Weltmeister 74. Also, das ist schon Wahnsinn, was der so alles in seiner Zeit da geholt hat, was der da in seiner Zeit alles gerockt hat. Vielleicht bevor wir kurz in die Chronologie, in seine Biografie einsteigen, die erste Frage vorweg eigentlich hier in die Runde. Gerd Müller als Spieler, warum war der so gut? Nur ein Zitat vorneweg von einem gewissen Franz B. Punkt. Aus Ähm, M-Punkt. Aus (lacht) M-Punkt. Mittlerweile nicht mehr aus M-Punkt, mittlerweile (lacht) aus 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 Sankt M-Punkt, oder? Also Franz Beckenbauer hat mal gesagt, der gemeine Kerl hat auch auf uns keine Rücksicht genommen, wenn wir im Training ein Spiel hatten. Und Gerd Müller war der anderen Mannschaft zugeteilt. Da hat er uns teilweise verarscht, wenn ich das so sagen darf. Dann habe ich mal gesagt, so Katschi, jetzt mag ich nicht mehr. Wenn der uns noch einmal lächerlich macht, dann kriegt er aber sowas von saures. Was war? Der hat das Gleiche wieder gemacht und wir waren am Boden gelegen. Das war
3: Gerd Müller. Also ich stamme ja aus einer anderen Generation und ich habe ihn leider nicht mehr selbst spielen sehen. Daher mag jetzt kühl oder ja, äh, pietätlos klingen, aber eine persönliche Bindung oder eine emotionale Bindung zu Gerd Müller, die hat sich bei mir einfach nicht aufgebaut. Aber natürlich habe ich mich mit diesem äh, Fußballer zeitlebens beschäftigt, habe mir tatsächlich einmal das WM-Finale 74 in, in voller Länge angeschaut und. Man mag es mir nicht äh, verübeln, aber das hat teilweise ausgeschaut, als würde man heutzutage ein Fußballspiel in Zeitlupe anschauen. Ähm, Aber nichtsdestotrotz habe ich vor kurzem erst die Biografie über Gerd Müller von von Hans Woller gelesen. Und der beschreibt es eigentlich ganz schön, wenn er sagt, Gerd Müller, bei bei dem kommt echt vieles zusammen, weil er einfach alles konnte. Er er konnte links schießen, er konnte rechts schießen. Er war zwar nur 1,76 groß, aber dennoch ein hervorragender Kopfballspieler. Er ging in alle zwei Kämpfe. er war auf den ersten Metern vor allen Dingen enorm schnell. Er war ein toller Techniker mit einer artistischen Körperbeherrschung und dazu ein, ein phänomenales äh, Raumgefühl. Also er war einfach immer dort, wo er äh, zu sein hatte. Er hat immer erahnt, wo der Ball hinkommen könnte. Und Gerd Müller hat mal erzählt, es würde nichts bringen, vor dem Tor einfach drauf zu ballern. Wichtig wäre es zu sehen, wo die Lücke ist und da den Ball dann hineinzuschieben als wenn es so einfach wäre. Also jeder, der mal Fußball gespielt hat. Wir haben hier im Haus die Mittwochskicker. Da tun sich auch ab und zu Lücken auf, aber ich sehe sie trotzdem nicht. Aber Hans Wollers, der Biograf, hat ihn als den Lückenblick bezeichnet. Also Gerd Müller, der Lückenblick. Sebastian, ich weiß nicht, wie. Du hast ihn auch nicht mehr persönlich (lacht) erlebt, nicht mehr selbst gesehen. Aber wie siehst du, Gerd Müller?
1: Ja, also ich bin ja Jahrgang 91, also bin 30 Jahre alt und ich kenne Gerd Müller als Bayern-Fan, der ich ja bin, als ja, grauen Trainer der Jugendmannschaften und Nachwuchsmannschaften des FC Bayern mit seinem drei bart der auch schon angegraut ist und der dünnen Brille. Und äh, ja, ich habe mir halt natürlich sehr viele YouTube, YouTube-Videos angeschaut und ähm, ja, diese Ballbehandlung ist halt Wahnsinn. Also das war ja wie ein Magnet. Also der Ball, der konnte ja kommen, wie er wollte, der hat den irgendwie angenommen mit Brust, mit oberen Oberschenkeln, mit, mit was auch immer und der ist einfach da blieben. Und der hat er ja dann noch im engsten Raum, hat der dann Leute überlupft, eigentlich völlig unnötig, aber es hat natürlich wunderschön ausgeschaut und war ja auch noch effektiv. Also Paul Breitner hat in der Dokumentation gesagt, dass er glaubt, dass der Gerd Müller heute noch so 70 Tore in der Bundesliga-Saison schießen würde. Und wenn man sich diese Videos so anschaut, diese Ballbehandlung, er war ja auch nicht jetzt nicht der Langsamste, vielleicht auch nicht der Schnellste, aber naja, also er wäre auf jeden Fall einer der besten Torjäger. Und ähm, diese These würde ich jetzt mal äh, so in den Raum schießen.
0: Er hat ja den Spitznamen Kleines, Dickes Müller. Und wenn man die Fotos von damals sieht, der hatte ja unglaubliche Oberschenkel. Das hat mir als, als junger Kerl auch immer so imponiert, da der der hätte ja fünfmal reingepasst. Also ich war so ein dünner Schlachs und Gerd Müller hatte Oberschenkel. Also er hat auch eine körperliche Präsenz gehabt, das war unglaublich.
2: Das heißt, er war so eine Art, ja vom, von der Statur her, eher so ein Shakiri-Typ, kann man das sagen? Eher so ein breiter Kraftwürfel mit einem niedrigen Schwerpunkt?
4: Aber deutlich besser. <lacht> Aber deutlich besser.
3: <lacht> Nein, also mir, also ich den Punkt, den der Sebastian gerade angesprochen hat, wie würde Gerd Müller heutzutage ausschauen, würde genauso oft treffen, also den glaube ich greifen wir später noch auf, weil da glaube ich kann man durchaus die ein oder andere äh, kontroverse Diskussion äh, beginnen, aber was mir, wenn ich mir Gerd Müller anschaue, immer in den Sinn kommt, und das liegt jetzt nicht nur am Namen, das ist der Thomas Müller, also äh, ähnlich, also wenn der Hans Woller Gerd Müller als Lückenblick bezeichnet und Thomas Müller wird oft als der Raumdeuter äh, beschrieben, Also ähnlich wie er sich sich bewegt, seine unkonventionelle Art Fußball zu spielen, seine seine oftmals wenig nachvollziehbaren Laufwege und sein Torinstinkt oder einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufzutauchen. Diese Parallelen, abgesehen vom Nachnamen jetzt, die sind für mich einfach äh, so verblüffend. Tom, aber der Einstieg oder der Beginn der Karriere von Gerd Müller, der lag ja ganz woanders.
2: Der lag ganz woanders. Der lag im bereits erwähnten Nördlingen, mitten in der schwäbischen Provinz, Bayerisch-Schwaben, um genau zu so sein. Und die Geschichte finde ich ja nicht auch ganz spannend, wie das damals so gelaufen ist, wenn man sich das, glaube ich, mit heutigen Zeiten vergleicht, wo jetzt hier irgendwie zweistellige Millionen ablösen, selbst für, ja, für eher durchschnittlich begabte Klicker gezahlt werden, Shakiris und dergleichen gezahlt werden. Da mussten man sich das alles mal auf der Zunge zergehen lassen. dass also der Müller hat, wenn ich das richtig nachlesen habe, in Nördlingen beim TSV 1861 in 28 Einsätzen für die Herrenmannschaft 47 Tore geschossen. Was natürlich brutal ist, was natürlich dann auch woanders Aufmerksamkeit erzeugt hat, wo die gesagt haben, ja, den sollten wir uns mal anschauen. Und ja, dazu haben dann, also die, die gesagt haben, den müssen wir uns anschauen, das waren sowohl der FC Bayern als auch der TSV 1860. Und damals war das ja noch alles, muss man sich immer im Hinterkopf halten. Mit etwas ja, anderen Vorzeichen. TSV 1860, Bundesligist, Gründungsmitglied der Bundesliga, FC Bayern, eigentlich Zweitligist zu der Zeit noch. Und dann sind die wohl, wenn diese, wenn diese Legende stimmt, beide am selben Tag im Elternhaus vom Gerd Müller, das wollte ich schon was Thomas Müller sagen, im Elternhaus von Gerd Müller, in Nördlingen, erschienen. Und angeblich, da Walter Fembeck, der damalige Geschäftsführer vom FC Bayern, eine Stunde vor seinem Kollegen von 1860, weil, so will es zumindest die Legende, der Probleme hatte, den Zugfahrplan korrekt zu lesen und deswegen länger gebraucht hat, bis er da ist. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, das kann man mal ein bisschen dahingestellt sein lassen, glaube
3: ich. Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen, dazwischengrätsche, aber darauf geht genau Hans Woller ein, auf diese Anekdote, die du jetzt hier erzählst. Also der Woller bleibt bei der These, das ist Quatsch. Also diese Geschichte, dass er gar nicht wusste, teilweise bei welchen Münchner Vereine unterschrieben hat oder dass er eigentlich mehr zu 60 wollte. Müller wusste als junger Kerl alles über Fußball und er konnte durchaus einschätzen, dass Bayern ihm die bessere Perspektive bot. Zu dieser Schlussfolgerung kommt der Biograf.
2: Da gibt es ja auch ähm, spätere Zitate von ihm, wo er gesagt bei 60 Bundesligamannschaft arrivierte Stars, wäre nie zum Zug gekommen. Er hat einfach darauf gesetzt, dass er beim FC Bayern dann tatsächlich mehr zum Zug gekommen hat. Er hat ja dann auch... Gestimmt nach einiger Skepsis der FC Bayern-Verantwortlichen am Anfang. Und die Summe wollte ich nochmal nennen, weil das ist so schön. Für 4.400 D-Mark Ablöse ist er dann zu Bayern gewechselt. Und ja, was es noch oben drauf gab, war ein Halbtagsjob bei einem Münchner Möbelhändler, Händler, weil so viel hat er nämlich nicht verdient beim FC Bayern. Also das muss man sich mal muss man sich mal vorstellen bei den heutigen Transferdimensionen. Ein Stürmer wie der, wie der Gerd Müller geht für 4.400 D-Mark zum FC Bayern München. Aber Nördlingen finde ich auch noch aus einem anderen Grund einen ganz spannenden Aspekt, weil da gibt es zumindest Theorien oder zumindest Ideen, was seine, spätere, was seine späteren Qualitäten angeht, dass er die, wie er die da erlernt hat. Ich weiß nicht, Sebastian, ich sehe dich schon nicken. Diese Geschichte von diesem gepflasterten Platz, ist die auch ein
1: Begriff? Ja, da gibt es ja diese zwei Geschichten, ne? einmal der Platz und einmal die Bäckerei. Und beide machen oder ergeben, wie man ja sagt, ergeben viel Sinn. Ich erzähle jetzt erstmal die Platzgeschichte und die bäckergeschichte erzählt dir jemand anders, weil zwei Geschichten, das ist ja zu viel, zu viel für mich. Also, dieser gepflasterte Platz, da haben sie wohl immer, hat er wohl immer gespielt, Fußball gezockt mit seinen Kumpels und der war gepflastert eben und der Ball ist eben ganz unkontrolliert abgesprungen. Aber dieser Gerd Müller, so haben es seine Freunde erzählt, hat immer die Kontrolle über den Ball gehabt und sie auch nie verloren. Egal wie der Ball von diesem Pflaster äh, abgesprungen ist. Und das merkt man ja auch oder konnte man ja auch merken danach, die Jahre danach, als er als Profi beim FC Bayern gespielt hat, wenn der Ball dann im im Strafraum äh, ankam, der konnte kommen, angeflogen kommen, wie wie er wollte. Das habe ich ja vorher schon erzählt. Irgendwie wirkte der Gerd Müller immer so als Magnet und hat den Ball magisch angezogen. Und ähm, seine Freunde begründen das eben mit dieser Marktplatztheorie wie ich es jetzt mal nennen würde.
2: Komm, hau die Bäcker-Theorie doch auch noch raus.
1: Naja, also ähm, Gerd Müller hat, soweit ich das weiß, gelernt in der Bäckerei und äh, die haben dann irgendwelche Schüsseln aufgestellt und haben dann heimlich gezockt und da war halt eben nicht viel Platz und da musste er dann ähm, wendig sein und äh, musste sich um seine Gegenspieler schnell rumdrehen und... ähm, Daher wohl diese, diese kleinen, zackigen, wendigen äh, Strafraumbewegungen äh, haben seine Kumpels auch gesagt, die kommen wohl auch daher. Ähm, ich hoffe mal, die haben wenigstens mal ein Bierchen danach von ihm bekommen oder, oder, oder ein Würstel oder irgendwas, weil die haben ja eigentlich alles für seine Karriere getan. Naja, auf jeden Fall, äh, ich glaube auch, äh, weil das also Schüsseln waren, ähm, da musste er wahrscheinlich auch immer so schieben also er konnte nicht Vollspann äh, schießen und der hat ja auch nie Vollspann geschossen. also der hat immer geschoben. Und, ähm, oder, oder gehoben. Oder gehoben. Äh, also irgendwie hat das in Nördlingen schon alles, äh, war schon alles ganz gut für ihn, für seine Entwicklung. Übrigens, das mit dem Bierchen ist ein äh, unüberlegter dummer Satz, weil das wird ja später noch ernster. Darauf werden wir wohl auch noch kommen. Das ist mir ja gerade erst eingefallen, aber das äh, nochmal dahingesagt.
3: Aber auch also bei Bayern angefangen, oder es hat er zu den Bayern gewechselt. Es war ja auch nicht so, dass der dort hingekommen ist und hat sofort eingeschlagen wie, eine, wie, ein, wie ein Bomber. Ich glaube, ähm, der Trainer, der Tchaikovsky, der hat doch Csik gesagt, was soll ich mit dem? Csik Tchaikovsky, was will ich? Ich habe ein Deck, kleines, dickes Müller. Was will ich mit dieser Gewichtheber? Und er hat ihn in den ersten Spielen überhaupt nicht eingesetzt und es lief gar nicht. Die haben also die ersten paar Spiele nicht gewonnen. Und dann ist der, der Neudecker, der damalige Presi, ist dann mal zum Training gegangen, Junge, hören wir mal zu, wir haben da einen Stürmer verpflichtet, setzt den mal ein. Und da ging es noch nicht um Trikotverkäufe? Nee, da ging es nichts, da ging es um den reinen sportlichen Erfolg, um das, was auf dem Platz passiert und ja, dann ging es los, hat dann eingesetzt und er hat geliefert, der Gerd.
2: Und dann ging es los, die große Zeit beim FC Bayern des äh, Gerd Müller. FC Bayern, wie gesagt, damals eigentlich ja noch aus der zweiten Liga kommend, mit Gerd Müller dann aufgestiegen. Also Gerd Müller hat den Verein erstmal in die Bundesliga ähm, geschossen und dann 1966 gleich den ersten Titel. Ein DFB-Pokalsieg mit einem 4 zu 2 im Finale gegen, na wer weiß es noch,
3: der Youngster. Ich glaube,
1: dass es der Meidericher SV war, äh, der später zum MSV Duisburg wurde.
3: Der Meidericher Sportverein. Oder Duisburg. Meiderich? Meidrich? Meidericher SV. Meiderich. Ja.
0: Mhm. Ja. Sind die nicht im Wedau Ach, Gott, Ich möchte auch gesagt. mal dazwischengrätschen mit <lacht> leichtem Fußballwissen.
3: <lacht> Brillant.
2: Brillant, wie immer. Ähm, ja, also die große Zeit beka- begann dann erst. Jetzt weiß ich nicht, Frank, du warst ja damals auch noch. Ein, 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 ein Bub, ein, ein Junge, möchte man sagen. Aber hat man das schon so ein bisschen verfolgt, diesen Aufstieg und dann, wie die Bayern sich so langsam mal in der Bundesliga etabliert haben?
0: Total. Also als ich die 60er haben bei uns überhaupt keine Rolle gespielt, muss ich gestehen. In Ingolstadt damals war natürlich München ja vor der Haustür und der FC Bayern, also ich als ich es mitbekommen habe, das war ja dann... Anfang der 70er-Jahre, dann ging es schon ein bisschen los am dem glamour und äh, da war da nichts mehr mit grauer Maus. Da war der FC Bayern schon eine, eine, eine richtige Marke.
2: Und Gerd Müller hatte daran natürlich ja, riesigen Anteil. 1967 Europapokal, der Pokalsieger. 1969 nochmal den DFB-Pokal. Im Finale gegen Schalke. Zweimal Beiber- Müller. Zweimal Müller, der Torschütze. Dann natürlich 72 schon die em die EM-Finale im Heiselstadion in Brüssel. Deutschland gewinnt. 3 zu 0. Gegen?
0: UDSSR. Ja, das, ja, das ist. Das ist pures Fachwissen. Entschuldigung. Fachwissen. Respekt.
2: Also, Wie viele Tore durch Gerd Müller? Jetzt. Jetzt. Jetzt.
0: Gerd Müller 2.
2: Korrekt. Okay. Ja, das ist. Und das Spannende, vor ist ja, das Spannende ist ja, ich habe das ja bei Wikipedia nachgelesen, der weiß das noch. Ja, der weiß
0: das, das nicht. Nee. Okay, du wolltest schon mal sagen, wie alt ich bin. Das ist die Routine <lacht> und
3: das Alte. <lacht> so.
2: Ja, und dann haben wir noch drei, drei Titel vorhin schon ganz kurz angesprochen. 74, 75, 76 jeweils den Europapokal der Landesmeister. Für mich persönlich 74 eines der, ja, der legendärsten Titel, den der FC Bayern geholt hat, durch dieses 1 zu 1 im Finale gegen Atletico Madrid in der 120. Spielminute durch den Brillanten Filigrantechniker Georg Katsche. Schwarzenbeck. Ein Strich. Ein Strich. Ein Schuss für einen Strich. Und dann im Wiederholungsspiel, dann aber ein deutliches 14-0 des FC Bayern mit zwei Toren, Gerd Müller und die restlichen zwei. Uli Hoeneß Ulrich.
3: Alles. Beide. Oh Mann, beide, Sack. Ulrich.
2: 75, dann gegen Leeds United im Finale. Tore, Franz Bullerot, der anscheinend eh sowas wie so ein ein endspiel gerannt war oder so ein Endspiel-Spezialist war und Gerd Müller auch noch.
3: Genau wie ein Jahr später. Genau,
2: ein Jahr später gegen A.S. Saint-Étienne, auch wieder von Bolleroth. Dreimal den Europapokal der Landesmeister in Folge. Das ist, würde ich sagen, das ist schon eine Hausnummer und weil das nicht gereicht hat, 1976 dann gleich noch den Weltpick-Pokal und wer hat da natürlich auch wieder einmal getroffen? Der Gerd. Der Gerd. Genau, also das war die große Zeit des äh, FC Bayern in den 70ern mit Gerd Müller und dann vielleicht noch an der Stelle, was ganz gut passt, auch von der Zeit Europameisterschaft, haben wir kurz drüber gesprochen. Wahrscheinlich eins der, ja, wahrscheinlich das legendärste Tor, das Müller in seiner Karriere geschossen hat. Frank, du hast das vorhin schon zitiert, das, den Zweitseins-Siegtreffer für die deutsche Nationalmannschaft im WM-Finale 1974 Ähm, wenn ich das richtige Hinterkopf habe, beziehungsweise nachgelesen habe, hat Rainer Bonhoff sich auf dem rechten Flügel freigespielt, bis in den Schrafraum durchgetankt, in die Mitte gepasst und das Tor habe ich mir echt, also ich weiß nicht, wie oft ich mir das jetzt noch tatsächlich in Vorbereitung von dem Podcast in Wiederholung angeschaut habe, wie der Müller wieder den Ball nach hinten eigentlich tropfen lässt, sich dann viel schneller als sein Gegenspieler diese paar Zentimeter nach hinten zurückfallen lässt, aus der Drehung gegen eigentlich seine und auch die Laufrichtung des niederländischen Verteidigers den Ball kontrolliert, abschließt und natürlich die niederländischen Verteidiger auch noch tunnelt und einmal mehr entgegen seinem Spitznamen Bomber, ja wieder eigentlich ein, ja ein extrem überlegtes Tor, ein, extrem, ein, ein Tor, das extrem auf Instinkt beruht und jetzt nicht, nicht ein einfacher Gewaltschuss und das war dann der WM-Titel. Frank, du hast schon vorher gesagt, wie ihr das gefeiert habt. Kannst du dich ein bisschen erinnern? Wie war dann ansonsten damals so die Reaktion in deinem Umfeld auf diesen WM-Titel?
0: Ja, Großartig, aber es war nicht wie heute mit Autokorso so und äh, mit jeder hat ein Fähnchen, jeder hat ein Trikot gehabt. Das konnten man uns überhaupt nicht leisten. Es gab auch gar nicht das Merchandising, aber es waren auch also bei uns waren dann schon Leute auf der Straße auch in der in der Tat. Das haben wir ja dann gesehen von unserem Bolzplatz aus. Aber mit den heutigen, also was dann irgendwann losging mit Public Viewing und so weiter, haben wir ja auch gemacht im Wohnzimmer, zwar zu zehnt im im kleinen Rahmen, aber mit den Feierlichkeiten von heute ist das nicht zu vergleichen.
2: Trotzdem eine große Nummer, legendärer WM-Titel, der zweite WM-Titel, den Deutschland sich erarbeitet hat. Was aber in der
3: Nachbetrachtung immer untergeht und was nicht mehr so präsent ist, er hat eigentlich noch ein Tor erzielt
2: das dann aberkannt wurde wegen Abseits. Ja,
3: also ganz ehrlich, das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Da also muss man sich doch mal das Spiel in voller Länge anschauen. Wenn man mal Zeit hat und nicht einschlafen kann oder so, dann kann man sich mal das Spiel anschauen.
0: Ohne Videobeweis. Ohne Videobeweis. Ja. Zum Glück für <lacht> zu manchen Stürmer.
2: Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle versuchen wir mal noch einen fünften Kollegen dazu zu holen. Mal schauen, ob es klappt. Nämlich den Kollegen Stefan Puhane, der weilt im Urlaub tatsächlich, ähm, hat aber gesagt, zu dem Thema, zum Thema Gerd Müller, da muss er eigentlich unbedingt was sagen.
4: Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist tatsächlich das WM-Endspiel 74 gegen die Niederlande äh, im Wohnzimmer meines Opas. Ähm, wo ich das erste Mal so richtig in Berührung komme. Ich bin äh, mit äh, FC Bayern, mit Gerd Müller, mit Sepp Meier, mit Uli Hoeneß und Paul Breitner, Franz Beckenbauer. Ähm, das war natürlich damals äh, ein Riesenhype um die rum ähm, mit der ganzen Fußball-WM im eigenen Land. Und äh, da bin ich mit meinen knapp äh, sieben Jahren davon natürlich völlig angesteckt worden. Und das war für mich also die Initialzündung dafür, ähm, dass ich zum Fußball gekommen bin. Ich habe zum Kicken dann angefangen, zwar erst ein paar Jahre später im Verein, aber ähm, das war die große Faszination und das war dann tatsächlich auch so der Knackpunkt, dass ich äh, Bayern-Fan geworden bin. Ja? Also einfach diese Leute, wie ich es gerade schon aufgezählt habe, Müller, Beckenbauer, Meier, Müller, das waren meine Idole. Meine Oma musste mir dann tatsächlich auf meine Sporthose, die Nummer 13, draufsticken, die der Gerd Müller ja, auf dem Trikot hatte, 74 oder generell in der Nationalelf. Und das war dann das Ding irgendwo. Und, und seit dem Zeitpunkt, ähm, man, man hat ja nicht so viel im Fernsehen gesehen, sind halt immer wieder mal Ausschnitte gekommen und es war halt absolut faszinierend, dass der aus jeder Position seine Tore gemacht hat. Also, äh, das hat mich extrem fasziniert als Kind, ja. Genau, so ist es entstanden irgendwo.
0: Bei mir, ich kann ja da noch ein paar Jahre weiter zurückblicken, bin ja noch ein Ticken älter und ihr dürft natürlich jetzt alle niederknien und mir die Füße küssen. Wir sind unwürdig, wir sind unwürdig. Ein bisschen ja, denn ich glaube, im Gegensatz zu euch habe ich ihn live gesehen. In der Tat. Jetzt wird es interessant. Jetzt ja. pack aus. Jetzt packe ich aus. Dann ja, kann ich aber
4: dann auch noch was dazu beide. Oh, oh,
0: it's no. it's Battle. Schweig <lacht> still. Schweig still. <lacht> Nein, bei mir geht die Geschichte ins Jahr 1970 zurück. Im August 1970 habe ich Gäbmüller in der Tat auf dem Fußballplatz gesehen. Also zu meinem familiären Hintergrund. Meine Großeltern, meine Eltern kommen aus Schwarzenfeld. und Wir haben dann in Ingolstadt halt gewohnt. Sind aber in den Sommerferien des Jahres 1970 nach Schwarzenfeld gefahren zu den Großeltern da tatsächlich da der FC Bayern München ein Gastspiel beim FC Schwarzenfeld gegeben hat. Und das Fußballstadion des FC Schwarzenfeld ist ja jetzt woanders, dieser Sportpark, das war früher mitten im Dorf drinnen. Und das war von meinen Großeltern oder von meinen... Ja, das waren keine 200, 300 Meter, da haben die gespielt. Und das waren, ich weiß nicht, tausende von Zuschauern. Wir sind natürlich schön gemütlich zu Füßen rübermarschiert. Und der Bayernbus kam auch äh, vorbeigefahren. Und tatsächlich äh, haben die mit großer Kapelle da gespielt. Da war also Gerd Müller, Beckenbauer, die waren alle dabei. Das Spiel endete 9 zu 0. Zwei. Also, knappes Ding. Knappes Ding. Zwei Tore von Gerd Müller im Freundschaftsspiel halt. Und der beste Mann auf dem Platz oder war eigentlich der Torwart vom FC Schwarzenfeld, der Hans Munkenschnabel, der auch wenige Meter von meinen Großeltern entfernt wohnte. Und er war natürlich dann über Jahre. Der Star von Schwarzenfeld. Also das vergesse ich nicht. Den Auflauf auch. Ich war fünf Jahre alt, stehst in so einem Stadion drin und ja, brutale Erfahrung gewesen. Und ich habe dann auch äh, später, glaube ich, ein, ein, ein Rot- mit Längsstreifen, rot-weißes Trikot gehabt. Ein schickes Ding, das habe ich Tag und Nacht angehabt. Und Stefan, ich, ich will dir nicht widersprechen, aber ich meine, ich das war die Nummer 9, Gerd Müller. Bei oder?
3: Bayern, Entschuldigung, wenn ich eingehe, bei Bayern die 9. Okay. Nationalmannschaft die 13, oder Stefan, wenn ich recht informiert bin? Ja
4: klar, deswegen hat ja der Thomas Müller so
3: ein bisschen in
4: Erinnerung geschwelgt, als er damals bei, ich weiß gar nicht, bei der WM 2010, glaube ich, war es. die mit der 13 aufgelaufen ist so die wilde im, 13? Aufgrund der Namenverbu- Namensverbundenheit wollte er auch die
0: 13 haben. Der Thomas. Du hast gelernt. Ja, lernt man Sachen, Leute.
3: Bin ich toll. Zum Beispiel, dass Frank Werner in Frühzeiten Bayern-Fan war. Das kriege ich so schnell nicht los. <lacht> Gut, es hat sich ja irgendwann dann anders
1: ergeben. Also, ich habe in Schwarzenfeld nie 9 zu 0 gewonnen. Ich bin ein bisschen <lacht> neidisch. Aber jetzt nochmal.
2: Du hast da nie mit dem FC Bayern gespielt. Stefan, du würdest dann noch was sagen zum Thema Gerd Müller
4: live gesehen? Ja, absolut, ja. Übrigens, die Geschichte von Schwarzenfeld, die hat man ja kürzlich ein Blatt, oder? So schaut es richtig... mal aus. Ja. Ähm, ja, Gerd Müller live gesehen. Also ich habe dann tatsächlich in Weiden mal gesehen. Also äh, das kann ich aber zeitlich nicht mehr einordnen. Sie haben mal bei der Spielvereinigung Weiden auch eins von diesen vielen, vielen unzähligen Freundschaftsspielen gemacht, wie ich aus diesem äh, Buch vom Hans Wolle erfahren habe, ähm, die sie nötig gehabt haben oder die der FC Bayern nötig gehabt haben, um einfach die Kohle für die Stars irgendwie zusammen äh, zu bekommen. Und da haben sie in Weiden gespielt. Und da ist der, der gute Gerd Müller tatsächlich mal, zwei Meter vor mir nach dem Spiel dann äh, vorbeigegangen. Und ich war völlig ehrfürchtig. Und den Moment, also ihr, ihr sagt es ja, ich, mir, mir läuft jetzt gerade auch noch Gänsehaut auf, wenn ich das erzähle, ähm, den werde ich nie vergessen. Aber die, die eigentliche ähm, Begegnung oder das eigentlich Besondere war tatsächlich dann viel, viel später, nämlich im Jahr 2005, ähm, als ich mit dem neuen Tag oder für den neuen Tag in die Allianz Arena gefahren bin, und zwar ähm, zu einem VIP-Trip. Ähm, nämlich hat Lotto Toto <lacht> haben einen verdienten Kunden einen, eine, ein Fußballspiel gesponsert mit Aufenthalt im äh, VIP-Bereich äh, beim FC Bayern. Das war ein Bundesligaspiel. Also es war ein halbes Jahr nach der Eröffnung der Allianz Arena Bundesligaspiel im Oktober gegen MSV Duisburg. Für die Statistiker 4-0 äh, relativ unspektakulär. Der, der Quelix war damals äh, der Trainer Felix Margat. Bei die Bayern haben der Kahn, der Ballack, der Deisler, der Makai und äh, die ganzen Jungs gespielt. Der Schweini. Bei Duisburg übrigens der Alexander Bugera auf dem Platz gelaufen, Amberger was auch ganz nett war. Also, Spiel war nicht besonders erwähnenswert. Wir sind dann tatsächlich äh, vor und nach dem Spiel und in der Halbzeitpause im VIP-Bereich gewesen. Allerdings, äh, ich weiß nicht, Tom oder Fabian, äh, ihr habt ja des Öfteren in der Allianz Arena oder aus der Allianz Arena schon berichtet, seid ihr da auch in den Genuss, oder der Fabian auf jeden Fall, in den Genuss vom VIP-Bereich gekommen?
3: Beruflich nein. Privat Privat ja. Also, und da kann ich wirklich auch auf ein, Gott, damals, ich bin dann doch schon auch ein paar Silvester älter, ähm, Selfies gab es damals nicht. Aber ich habe tatsächlich daheim in meinem Elternhaus in irgendeinem Schrank müsste noch ein Foto mit äh, Gerd Müller und äh, einem pubertären Etwas äh, rumliegen. Äh, okay, das war das aber auch das ist auch im VIP-Bereich. Ich glaube aber, es war noch das Olympiastadion. Ähm, aber okay. beruflich äh, komme ich da äh, nicht in diese äh, ja. Gegend. Da sind und, wir okay. im, im Pressebereich und da taucht oder da ist der Gerd Müller jetzt und so lang fahre ich jetzt auch noch nicht runter, da war der Gerd Müller nicht mehr, nicht mehr
0: äh, aktiv. Aber das Foto also, bist du uns schuldig. Das nein, ist klar, also, das suchst du. Mein Pubertäres so etwas von.
3: muss man nicht äh, wiedergeben. In deinem hey, ich habe im WIP-Bereich
4: bloß aus dem Grund gefragt, weil wir dort damals äh, tatsächlich mit diesen Lotto-Toto-Kunden Du bist also 2005 war es so, ich, ich weiß nicht, ob es äh, seitdem war ich dann immer, aber ob das immer noch so ist. Wir sind so eine Rolltreppe hochgefahren und sind genau. dann in der Mitte der Rolltreppe ausgestiegen. Also, es war quasi so der bereich für die Bausparer. So die, die <lacht> echten Promis, die sind dann noch weitergefahren. Also, Gottschalk, Boris Becker und Co., die sind dann ganz hochgefahren. So, wir waren da die ganze Zeit und ich bin irgendwann mal auf den Gedanken gekommen, weil der Gerd Müller irgendwie mit zwei. Betreuern mit Helfern, irgendwie vorbei durch diesen durch unseren Witbereich geschleust worden ist. Und dann habe ich mich dann durchgefragt und habe gesagt: Ja Mensch, wo ist er denn hin, der gute Gert Und, so. und dann haben sie gesagt, nee, also der ist. Äh, bei einem Sponsor in so einem, äh, in, in so einem besonderen VIP-Bereich, ich bei BMW oder so. Und ich äh, bin dann natürlich gleich nachgetigert, habe dann, also du du bist, äh, du bekommst in der Allianz Arena dann im VIP-Bereich eben dann so Armbänder, so verschiedenfarbige. Meine Farbe hat nicht ausgereicht, um in den BMW-Bereich zu kommen. Ich habe also quasi vor der Tür gewartet. Habe dann zum Ordner gesagt, ja, wie schaut's denn aus? Ist er da drin, der Gärtner? hat er gesagt, ja, ja, der ist da drin. Meistens kommt da so... Ja, eine halbe Stunde nach Spielende kommt er wieder raus. So, habe ich brav gewartet und gewartet, gewartet. Tatsächlich, irgendwann geht die Tür auf, Gerd Müller, tatsächlich an seiner Seite, so ein, ein Betreuer, schleust ihn so durch die Menge durch. Und ich, ich hin und habe gesagt, Herr Müller, Herr Müller, äh, äh, würden Sie vielleicht mit mir ein Foto machen? Ja, klar ist er stehen geblieben. habe ich tatsächlich das, was ich euch gerade erzählt habe, wo ich gesagt ja, ich bin seit meinen Kindertagen ein Riesenfan und Nationalmannschaft und FC Bayern. Und meine Oma hat die 13 auf die Sporthose und habe dann das innerhalb von 20 Sekunden reingedrückt. Der Arme Mo. Der Ortner hat dann ein Foto gemacht. Übrigens momentan seit äh, der Todesnachricht ähm, mein Profilbild auf Facebook. Ähm, hat er ein Foto gemacht, ähm, völlig verwackelt, der Gerd Müller ist mir von seinem äh, Betreuer wieder aus den Händen gerissen worden und weitergeschleust worden. Also das war so die die, äh, die kurze Begegnung oder Verbindung, äh, die absolut auch nie vergessen wir. Ähm, er wird sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht äh, daran erinnert haben, was ich ihm äh, zu dem Zeitpunkt da reingedrückt habe. Auch weil es so schnell ging und weil es nicht interessiert hat. Aber ich muss ganz sagen, ich bin das ist schon so ein bisschen äh, ja, soll ich soll sagen, damit schließt sich für mich schon so ein bisschen der Kreis, dass ich ihn tatsächlich dann auch persönlich nur getroffen habe und mit ihm ein gemeinsames Foto habe. Also, ja, muss man schon so sagen. Also das ist schon
3: das große Idol. Um jetzt mal den Bogen wieder zur Chronologie zu spannen. Also wir sind ja gerade auf der oder in der Hochphase Gerd Müllers. 74, WM-Titel. Da würde ich jetzt gerne die Frage einstreuen, die man die ganz zum Anfang schon einmal kurz... Angerissen haben, da bin ich jetzt echt auf die Antworten gespannt. Wie würde denn Gerd Müller heutzutage beim aktuellen Fußball, vielleicht auch bei den Bayern, abschneiden? Wäre da seine Trefferquote ähnlich hoch? Würde er kein Land sehen? Da bin ich jetzt mal auf eure Einschätzungen gespannt.
0: Fangen wir mit dem Senior wieder an. Der Senior glaubt, dass es nicht mehr so einfach oder einfach war es bestimmt damals auch nicht. Aber es ist ja ganz andere Athletik äh, im Profifußball. Die Verteidiger sind völlig anders ausgebildet. Der Müller war ja wirklich nicht der Schnellste. Die sind körperlich ganz anders beieinander. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Er würde bestimmt seine Buden machen, aber nicht so exorbitant viele. Stefan Pohane widerspricht.
4: Ja, ich widersprich ganz äh, vehement. Äh, also, ich sage jetzt mal so: natürlich das ist der Fußball athletischer, aber der Gerd Müller würde ja jetzt anders, ganz anders trainiert sein als äh, zu der Zeit. Zum einen. Zum anderen schließe ich mich seiner, also tatsächlich Gerd Müllers Meinung, die ich irgendwo gelesen habe, und auch äh, Paul Breitner oder Franz Beckenbau haben gesagt: ähm, Ich glaube, der Breitner, was der gesagt hat, der wird 50, 60 Tore. wahrscheinlich 60 äh, Tore schießen. Und der Gerd Müller selber hat auch gesagt, er ist da mit den knallhartesten, härtesten Verteidigern zusammengetroffen, die nur auf die Beine geklopft haben. Ihr müsst euch ja vorstellen, 74 um die Zeit. Was hast du da gehabt? Eine, eine Fernsehkamera im Stadion. Heutzutage ist es so, wenn du, wenn du einen Spieler schief anschaust, dann wird es sofort nochmal äh, übers Video äh, begutachtet und du bekommst die gelbe Karte. Also ich glaube, dass er viel mehr geschützt würde von den Verteidigern. Und ich glaube einfach, seine extreme äh, Qualität auf engstem Raum, seine Buden zu machen, nicht nur die einzige. Das wollte dann äh, vielleicht Anno sagen. Äh, Das würde ihm meiner Meinung nach dazu führen, dass, dass der locker seine 40 oder noch mehr Tore macht.
1: Also ich würde gerne das aufgreifen, was Stefan gerade gesagt hat, dass Gerd Müller heute fitter und austrainierter wäre, ja, das sehe ich genauso. Macht mir aber auch ein bisschen Angst, weil wenn die Oberschenkel von ihm noch austrainierter wären, dann könnte man wahrscheinlich irgendwann nicht mehr die passenden Hosen finden. Aber ähm, ich ich habe mir immer gedacht, dass ich eben diese YouTube-Videos, klar, ich habe ihn ja damals nicht erlebt, angeschaut habe, irgendwie hätte von, also mit seinem Spielstil sehr zu dieser tiki tacker pep barcelona zeit als Neuner irgendwie gepasst, finde ich. Und wenn er dann in der richtigen Mannschaft wäre, also dass er klein, kein äh, klassischer Außenstürmer ist äh, und auch heute da nichts reißen wird ist ja klar, aber so also ein Neuner im Strafraum, der da die Bälle verarbeitet mit seinem Ballgefühl und mit seinem Kurzpass. Und, also ich glaube schon, dass der heute noch richtig für Alarm sorgen wird.
4: Vielleicht dazu kann ich, kann ich absolut zustimmen. Äh, als er nach Amerika gegangen ist, zu Fort Lauderdale, der, der Gerd, äh, da ist ja am Anfang überhaupt nicht gelaufen. Er hat seine Tode nicht gemacht. Und dann sagt er in seiner Biografie, oder äh, der Hans Woller zitiert haben, ähm, dann, dann habe ich meinen Leuten gesagt, spitz mich flach an. Ja? Mhm. So wie beim FC Bayern. Und dann hat es auch wieder funktioniert. Also ich denke gerade dieses, dieses kurzpassspiel äh, das würde
3: tatsächlich zu ihm extrem gut passen. Also ich bin da tatsächlich hin- und her gerissen und ich maße mir da äh, keine Meinung an, aber es gehört ja auch zu unserem Job ein bisschen zu spekulieren. Ähm, wenn man die Bedingungen früher für die Stürmer betrachtet, nicht, nicht nur jetzt, dass sie wirklich immer einen knallharten Manndecker, teilweise zwei Manndecker im Kreuz hatten, die nach allem getreten haben, was sich bewegt hat. Und da gab es ja diesen klassischen Spruch früher, du verfolgst diesen Stürmer und wenn er aufs, auf die Toilette geht, ähm, <lacht> dann, gehst du, dann verfolgst du ihn. Und die, da waren ja die Böden waren anders, da die Bälle waren anders. Wie der Stefan schon sagt, du hast, keine, du hast keine 25.000 Kameras gehabt, die jede Bewegung aufgezeichnet haben. Die Spieler heute, die haben es natürlich viel besser von der Trainingslehre her, von der medizinischen Betreuung, von der, von der Ernährungslehre, von der wissenschaftlichen und von der professionellen Begleitung schon einzelner Trainingseinheiten her. Ich glaube, ich bin echt hin und her gerissen, ob Gerd Müller heutzutage noch so noch so greifen würde, ob da dies, dieser, dieser Raumdeuter oder dieser Lückenblick, wie ihn der Hans Woller bezeichnet hat, ob das heute greifen würde oder, oder ob nicht die, die taktischen Systeme so ausgefeilt sind, dass du da schon mehr drauf haben musst als äh, jetzt der reine Strafraumstürmer. Ich glaube auch Lewandowski ist ja jetzt kein bloßer Neuner. Der kann, ja, der kann ja mehr, der kann ja alles. Der weicht am Flügel aus, der holt sich die Bälle von hinten. Gut, das hat der Gerd Müller auch gemacht. Aber die Rahmenbedingungen waren meiner Meinung nach damals schon sehr ihm sehr zuträglich und ich habe es schon in, in der Anfangsphase gesagt, wenn man das Tempo alleine vergleicht von damals zu heute, ich glaube, das macht den größten Unterschied, dass er zwar weiter seine Tore machen würde, aber ich glaube, dass er mehr als in den 70er Jahren erzielen würde, das kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen.
2: Ich glaube, ehrlich wenn der Breitner sagt, er würde heute 50, 60 Tore machen, dann adelt er damit, der Breitner damit natürlich auch ein bisschen sich. Seine ich Zeit, eine Art, seine Generation, ich ja, 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 wir, wir waren ja so gut. Aber was ich schon glaube, wenn es einen Gerd Müller heute geben würde, ähm, diesen Instinkt, also das, das ist das, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, wenn ich mir jetzt äh, auf keine Ahnung wie viel YouTube-Videos wirklich dem seine Tore angeschaut habe, wie der in diesem Bruchteil einer Millisekunde diese Entscheidung getroffen hat. Den schiebe ich links, den schiebe ich rechts, da mache ich einen Heber, hier mache ich einen Fallrückzieher. Wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz drüber geredet, da Fabian und ich und sind dabei fast schon wieder in die Diskussion ausgeartet, um, für mich gibt es aktuell noch einen Nein. weiteren Stürmer, natürlich, Nein. der vom Instinkt her genauso ist. Um, er hat
3: nicht Lewandowski gesagt. Ich habe echt, er hat nicht Lewandowski ich gesagt. Ich habe nicht Passt Lewandowski auf, gesagt. Auf, er Darf ich rotten? Pass auf wer jetzt, ja, jetzt kommt. Sascha Mölders. <lacht> ja, genau. Der die nice. Blau, Nein. Die Klauze von
2: Giesing. Eigentlich dachte ich an Zlatan. Wenn du schaust, wie der mit Seitfallziehern, hm. mit, mit, mit der Hacke, mit... Mit, mit allen allen Körperteilen Tore gemacht, mit einer etwas anderen Physis noch ausgestattet, als es ein Gerd Müller damals war. Robert Lewandowski ist für mich der komplettere Stürmer, also auch der komplettere Stürmer als Lathan. Aber so dieses, diese, dieses im Bruchteil dieser Millisekunde die richtige Entscheidung treffen, instinktiv, das ist eine Situation, da kann kein vernünftiger Stürmer aufs Tor schießen, aber hey, ich komme mit der Ferse noch irgendwie ein bisschen hin. Das sehe ich bei einem wie in einfach schon.
4: Hm. Na, kann er, Tom, da kann er da tatsächlich recht geben. Ich glaube, der, der Vergleich ist insofern ein bisschen schwierig, weil der Ibrahimovic natürlich mit seinen, keine Ahnung, 1,92 ja. und der Gerd Müller mit seinen 1,76, weil er eine ganz andere Statur gehabt hat. Und ein bisschen
2: durchtrainierter ist er. Auch.
4: Was, was mich bei der Diskussion oder was für mich ein ganz entscheidender Punkt ist bei dieser Diskussion ist, äh, der Gerd Müller stand ja oder steht da immer noch so ein bisschen im Verruf, dass er so ein Abstaubertyp ist, der halt im 16. er seine kurzen, schnellen Bewegungen gemacht hat und die Tore dann irgendwie in, hinter die Linie gedrückt hat. Ja, definitiv hat er gemacht, aber äh, wenn ihr euch erinnert... Ähm, EM-Finale, Niederlande gegen, keine Ahnung, als die Niederländer einmal in ihrem Leben was gewonnen haben. Europameisterschaft. Van Basten, Endspiel. nimmt 88. 88. Auf der rechten Seite an, kurz, knallten aus Spitzenwinkel rein. Letzte Saison Bayern München oder vorletzte Saison, Coutinho gegen... Keine Ahnung, irgendwas am 16. Er nimmt den Ball an, lupft und über den Torwart. Ja, da haben die ganze Welt geschrien, boah, Weltklasse, Weltklasse. So, und jetzt schaut euch mal, 1974, Landesmeisterfinale, schaut es auf YouTube an, Landesmeisterfinale gegen Atletico Madrid, das Wiederholungsspiel. 4-0 für Bayern. Gerd Müller macht exakt diese beiden Tore. Der nimmt eine lange Flanke vom Kapellmann auf der rechten Seite an und knallten aus Spitzenwinkel äh, ins, ins Dreieck. Ja. Technisch Wahnsinn. Wer schon mal selber Fußball spielt und weiß, dass es das technisch irre ist. Es ein sein zweites Tor in diesem Spiel. Er bekommt einen Pass am 16er, lupft ihn über den Torwart drüber in hohen Bogen. Irre, absolut irre. Und das beweist mir. Und auch wenn man sich so verschiedene äh, ja, Meinungen anhört über seine Spielart, über seine Technik, dass er nicht nur der Abstauber war, für, äh, für den er immer gehalten wird, äh, sondern dass er ein technisch unglaublich versierter Typ war, der bei den, gerade in seiner Anfangszeit von Bayern, Einsatz noch äh, teilweise sogar Verteidiger gespielt hat. Also er hat Wolfgang Oberaden, Günter Netzer ausgeschaltet im Mittelfeld, er hat teilweise in der Abwehr gespielt. Ähm, also ich glaube, dass er überragender Fußballer war.
3: Also ich kann die These vom Stefan jetzt wirklich untermauern und zwar mit einer Geschichte, die ich letzte Woche im Kicker gelesen habe. Da hat sich der, der Reporter Frank Lusem erinnert, dass 1975 der Beckenbauer ausgefallen ist bei den Bayern, bei einem Gastspiel in Köln. Und der Detmar Kramer, wen hat er ins defensive Mittelfeld gestellt? Gerd Müller. Und was hat der, wie hat der Gerd Müller diese Rolle interpretiert? Er hat sich ganz modern hinten zwischen die Verteidiger reinfallen lassen, hat ein Libero gespielt. Also das Spiel haben sie explizit rausgegriffen. Gerd Müller, Libero beim FC Bayern. Das nur nochmal zur Untermauerung der These, äh, Gerd Müller ist mehr als der bloße Abstauber. Aber ich glaube, da brennt irgendwas Nein. unter den Nägeln. Bei Herrn Werner. Da wie, brennt also, irgendwas.
0: wie man heute in der Fußballersprache sagt, er war da nicht so oft in der Box. <lacht> Das mache ich ja ganz besonders immer, diese Ausdrücke. Und ich mag noch einen Ausdruck ganz gern, das ist die Frage der Mentalität. Hat man ja Hör mal auf mit der scheiße Mentalität. Ja. Das, darum Aber ist, ne? Bei Gerd Müller glaube ich, das war also wirklich eine Superstärke von dem, was ich auch nur so gehört und gelesen habe, dass der halt immer voll dabei war im Training, in Schwarzenfeld beim Testspiel und in der Bundesliga. Da hat es sowas nicht gegeben. Vielleicht beim Herrn Ibrahimovic, weiß ich nicht, ob das nicht so ab und zu mal so ein bisschen fling ist. Der sich so hängen lässt, kann ich nicht beurteilen. Aber der Gerd Müller, mit Sicherheit niemals. Der war immer 100% am Start. Das also
3: Lewandowski lasse ich noch gelten. Messi, Ronaldo, keine Ahnung. Aber bei Ibrahimovic bin ich komplett anderer
2: Meinung. Ja, Lieb, da gibt es demnächst einen Kinofilm über Slatan. Den schauen wir uns da mal an.
0: Oder Nein. Guido Burgstaller <lacht> möchte ich hier. Nein.
2: Oder Sascha müllers um, um das zu, zu untermauern, Frank, was du gerade gesagt hast, nochmal ein Zitat vom Seth Meyer. Er hat gesagt, ähm, wenn die Gegner hundertmal zurückgepasst haben, dann ist der Gerd hundertmal nachgelaufen und einmal hat er den Ball dann abgefangen. Das ist glaube ich genau was du meinst. Der, das, sowas wie, naja, wurscht, dann lasse ich es halt, das gab es bei dem halt nicht.
0: Das frühe Pressing sozusagen.
2: Gerd Müller, der Erfinder des Pressing. Aber jetzt waren wir schon ganz kurz beim Sepp Maier. Das ist auch noch ein Thema, das mich interessieren würde. Es gab ja damals beim FC Bayern und damit dann auch in der Nationalmannschaft eine Achse von ganz hinten nach ganz vorne mit dem Sepp Maier, mit dem Franz Beckenbaum, mit dem Gerd Müller. Ich habe jetzt in der Vorbereitung oft gelesen, wie diese, diese Achse eigentlich der Garant für die Erfolge sowohl der Nationalelf wie auch des FC Bayern war und gleichzeitig seine sehr drei Typen, die wahrscheinlich unterschiedliche, auch so vom persönlichen Wesen, nicht sein könnten. Also hier der elegante, spätere Kosmopolit, der, der, der über den Dingen schwebende, die über den Dingen schwebende Lichtgestalt. Sepp Meier, Franz Beckenbauer, dann der niederbayerische Spaßvogel, äh, ähm, Sepp Meier und natürlich dieser schwäbische Instinktfußballer. Frage in die Runde. Wie haben diese drei so super unterschiedlichen Typen und unterschiedlichen Fußballertypen auch? Wie haben die zusammengepasst?
4: Der Erfolg schweißt zusammen. Ich bin immer ziemlich überzeugt. Ich meine, sie sind ja zusammengewürfelt worden. Äh, Es war ja nicht so, dass die von der der Jugendmannschaft auf zusammengespielt haben, sondern die sind im Endeffekt in der ersten Mannschaft des FC Bayern zusammengekommen. Und ich glaube einfach, dass tatsächlich der der Erfolg, die sie zusammengeschweißt haben und gerade die Unterschiedlichkeit der Charaktere, der Franz Beckenbauer, Sagt zum Beispiel immer, er war extrem nervös, der jahrzehntelang mit dem Gerd Müller auf dem Zimmer kling ist bei Auswärtsspielen. Er war extrem nervös vor den Spielen und der Gerd Müller war die Ruhe in Person und hat ihn einfach immer diese Nervosität genommen. Und das hat Meyer dann als der große Spaßvogel, der ähnlich wahrscheinlich wie der Thomas Müller jetzt ähm, durch seine Späße so ein bisschen die Nervosität der ganzen Mannschaft genommen hat. Ich glaube, das hat einfach gut gepasst. Und ja, leistungsmäßig äh, waren es natürlich schon Granaten, muss man, muss man schon so sagen. Also ich, es würde ja momentan immer, gerade weil du den Sepp Mayer ansprichst, immer über den besten Torhüter aller Zeiten diskutiert und Manuel Neuer hin und her. Aber, also der Sepp Meyer war natürlich auch schon ein Gerät. Also WM-Finale gegen Holland, zweite Halbzeit, ui, Da war Sachen raus, da... Würde sich der Herr Neuer, weiß nicht, ob er die hat, hätte.
3: Aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, dass das am, am, am Spielfeld vielleicht besser funktioniert hat, als es abseits des Platzes sich dargestellt hat.
2: Meinst du jetzt in Kinofilmen? Ja, genau.
3: Äh, <lacht> Nein, da gab es, es gibt ja immer die Diskussion, dass es da gewisse ja, Reibereien gab. Wer ist jetzt der Bedeutendere? Wer ist äh, ja, der, der für die Erfolge sorgt? Ist es der, der die Tore schießt? Ist es doch der Beckenbauer? Ist es der Torhüter, der die Tore verhindert? Und ich glaube, das war dann ein Grund, warum sich der Gerd Müller und Stefan, ich be- berufe mich da jetzt auch auf diese Biografie von wolle die ich wirklich brillant finde, ähm, mhm. dass es da diese, dieses Gefühl gab, ich stehe im Schatten, anderen. Das hat sich beim Gerd Müller trotzdem, auch wenn er das nie so nach außen äh, kommuniziert hat, weil er eh nicht so der Typ war, der der jetzt da äh, nach jedem Mikrofon äh, gerannt ist, wie es vielleicht der Kaiser gemacht hat. Aber dass er sich immer irgendwie nicht so richtig wertgeschätzt hat bei den Bayern. Hey, ich schieße doch die Tore, ich bringe euch die ganzen Erfolge. Durch mich verdienen wir alle Geld und so weiter. Und dass er diese Bedeutung, die er für den die er in seinen Augen für den Verein gehabt hat, die, dass die nicht irgendwie wertgeschätzt wurde. Da, da in dem Buch steht ja vieles drin, dass er gehänselt wurde äh, mhm. wegen seines Dialekts, wegen seiner, seiner Bildungsdefizite, um es vorsichtig zu formulieren. Auch wegen seiner Ungeschicklichkeit in Interviews. Er wollte ja nie ein Interview führen. Das war ihm einfach immer unangenehm. Und der, der Beckenbauer war halt dann doch einer. Ja, weißt du, der Kaiser, geh nachher. Und das war, glaube ich, auch so ein Gefühl, dass es am Platz gut funktioniert hat. Abseits des Platzes, aber, aber für ein Unwohlsein gefühlt hat, dass er dann letztendlich auch zum Bruch geführt hat mit dem Bayern. Ich weiß aber, das ist meine Meinung. Also die...
4: Da kann ich gleich was dazu sagen. Also, ich, ich, ich glaube jetzt nur mal, wer, wer selber mal Fußball gespielt hat und länger in der Mannschaft gespielt hat, so diese alte Legende von elf Freunde müsste sein: Käse. Ja, das hat der Herberger vielleicht 54 erzwungen, weil er das nach außen hin zu so verkaufen wollte. Aber das ist ja Käse. Also, ich habe äh, mein Leben lang Fußball gespielt und ich habe mich nie mit allen gut verstanden. Im Gegenteil, also, ich habe einige Spieler in der Mannschaft gehabt. Die werden nicht ausstehen können und die mich nicht so. Ja. Aber das muss auch gar nicht sein. Ich muss, ich muss am Platz muss ich gut harmonieren. Und ich meine, die, die Bayern in, den, in der Anfangszeit in den 60ern, da ähm, glaube ich, war das ähnlich wie zu jetzigen Kreisliga-Mannschaften, dass die danach nur irgendwo in München einen Saufen gegangen sind. Ja. Aber dann, in den 70er Jahren, als das immer mehr profimäßig wurde, da, da haben sich die auf dem Platz und am
3: Trainingsplatz gut verstanden und dann ist jeder seine Wege gegangen. Und da führt eben der Woller in seinem Buch genau den Bruch für den an. Und zwar schon 1970, als der Trainer Udo Latek die, ja, die Abiturienten, schreibt er, Uli Hoeneß und Paul Breitner verpflichtet hat. Er hat gesagt, Da war ein Bruch in der Mannschaft, weil ja. die so so eine Mentalität reingebracht haben, die nicht mehr den Fußball als romantisches Etwas gesehen haben, sondern die klaren Karriereplan, Geld muss verdient werden. Ja, Fabian, das
4: wird alles so negativ dargestellt, klar, aber ich finde das gar nicht so negativ. Das ist doch logisch. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, ah, äh, jeder, der so Kohle geboten bekommen würde, würde sie nehmen. Das ist zum Mal das erste so der Diskussion, die auch war ja auch. Das war ja nicht wertend ist. gemeint. Das war bloß jetzt ja, ja. aus Sicht ja, von, von, von Gerd Müller, warum
3: es bei Bayern nicht klappt hat. Der Boller
4: zum Beispiel äh, schreibt es in seinem Buch halt so ein bisschen negativ angehaucht und ich finde es aber gar nicht negativ, sondern es ist doch völlig legitim, wenn es so ist und ich glaube tatsächlich auch, es ist vorhin schon mal angeklungen, dass der Gerd Müller jetzt nicht ähm, der eloquenteste war und der Beckenbauer halt sich in der Hinsicht schon leichter getan hat und natürlich ärgert einen das vielleicht, wenn man sagt, ich schieße die Tore und der andere steht aber ständig im Mittelpunkt Ähm, ich glaube ich auch ganz normal, aber ich glaube nichtsdestotrotz, vor allem wenn du, wenn du dir jetzt nach seinem Tod die Wertschätzungen anschaust, dass die sich trotzdem sehr, sehr gut verstanden haben und dass das schon eine eingeschworene Truppe war, solange der Erfolg da war.
1: Um das Thema ein bisschen weiter zu drehen, ich glaube aber, dass der Gerd Müller sich dann spätestens. Nach seiner Karriere äh, sicher sein konnte oder oder wertgeschätzt vom FC Bayern gefühlt hat und auch zu Recht. Also, vielleicht, wenn er es als Spieler äh, in den Endjahren dann nicht so empfunden hat, äh, werden wir jetzt sicher ja dann auch nochmal drüber sprechen. Äh, also, der Verein hat ihm ja auch einiges äh, gegeben. Vielleicht manche behaupten ja auch sogar, dass der Uli Hoeneß sein Leben gerettet hat. Also. Ähm ja, das, äh, da
2: kommen wir da auf jeden Fall noch kurz dazu, zu diesem Thema FC Bayern und. Ähm Gerd Müller eigentlich ab Ende der 80er, Anfang der 90er. Aber davor gab es ja noch eine andere Phase in der Karriere von Gerd Müller und das war das USA-Abenteuer. Er war nicht der Erste, der in die USA gegangen ist. Sein, sein, ja, wie auch immer man das sagen will, sein Freund oder sein Mitspieler Franz Beckenbauer hat sie mir so ein bisschen vorgemacht. Und Gerd Müller ist dann gelandet in 1979 in den USA bei den
3: Fort Lauderdale Strikers. Wer kennt sie nicht? Das haben sie übrigens, ich weiß nicht in welcher Zeitung damals. Wir haben es das übersetzt mit ah, Streichers. Fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall haben sie nicht Strikers, haben sie völlig falsch übersetzt. Glaube ich, mit, mit ah, nicht Stürmer, ich weiß nicht. Muss ich nochmal nachlesen, aber es fällt mir jetzt nicht ein, Streich einfach raus.
0: Wer war denn sein
3: Trainer damals in Amerika, wisst ihr es?
2: Später war es der Krautsohn, glaube ich. weil es
4: am Anfang?
3: Er äh, hat war. Krautsohn war auf jeden Fall sein Trainer, ja.
2: Aber ich, glaub, nicht ganz am Anfang. Ja.
3: Grauzen
4: war sein letzter Trainer. Ich genau. bin tatsächlich jetzt gerade bei dem Kapitel sein letzter Trainer, auf den er dann einen ziemlichen Brass gehabt hat, genau. weil
0: dann die ähm, halt mehr oder weniger aufs alten Teil buxiert hat. Ja, weil ich habe das gestern zufällig gesehen, der Uli Köhler, der Sat 1 ist der, glaube ich, jetzt Abortum, Sky. Sky, keine Ahnung, äh, der hat ihn begleitet bei seinem Flug nach Fort Lauderdale und hat erzählt, äh, wie unwohl der sich da schon gleich gefühlt hat, dass man das richtig körperlich spüren konnte, wie der mit seinen Händen, also er das wirklich schön erzählt, mit seinen Fingern gespielt hat. Und der Trainer, deswegen hatte ich den Namen, nicht mehr im Kopf, ich weiß nicht, schon bekannter Name gewesen, der äh, ihn dann in der Kabine, also beim, beim ersten Spiel gesagt hat, Gerd, du musst nicht im Strafraum dich allein aufhalten, du musst öfter mal über die Außen kommen. Und dann, das war für den natürlich eine fremde Welt, hat er gesagt, wieso, ich will das so in seiner Art, ich habe schon immer Mittelstimme und so weiter, ich gehe da nicht raus. Deswegen war das möglicherweise von Anfang an ein, vielleicht ein Missverständnis oder ein Problem, was der in sich hineingefressen hat und was dann zu den ganzen Problemen geführt hat. Ja, soviel ich weiß, hat er ja auch unter
2: Flugangst gelitten, was natürlich für jemanden, der in den USA spielt und in den USA Ligaspiele machen muss,
3: nicht so ganz optimales. Ähm, hat er ja nicht äh nur Fußball gespielt, sondern er ist unter die Gastronomin gegangen und hat ein, ein, ein Steakhouse eröffnet. Tom, du hast den Namen doch äh, parat.
2: Gerd Müllers Ambri.
3: Und das gibt es heute noch,
2: oder? Das gibt es heute noch, das heißt heutzutage aber nur Ambri. Ich habe mir das mal bei Yelp oder irgendwie so angeschaut mit den Fotos. Ähm, grauselig, was die da als bayerische oder deutsche Spezialitäten
4: verkaufen. Ich bin auf Facebook mit denen verbunden. <lacht> <lacht> Na dann erzähl ich mal, was es da für kulinarische gibt, gibt. Ich war, ich war vor, vor zig Jahren mal... Äh, in Florida und bin natürlich nach Fort Lauderdale und habe mich natürlich sofort auf die Suche gemacht nach dem Embry und habe das auch gefunden. Ja, äh, das sind im, im Gang hängen halt ein paar Bilder, wo der Gerd Müller auch zu sehen ist, ansonsten von Gerd Müller keine Spur und ich habe dann irgendwann mal auf Facebook gesucht und habe das tatsächlich gefunden und jetzt äh, werde ich halt immer beglückt, so alle paar Tage, dass irgendwie äh, wo, was halt das Neueste der auf der Speisekarte ist, immer wieder mal deutsche Gerichte und sie haben tatsächlich auch jetzt, äh, nachdem der Gerd Müller gestorben ist, reagiert äh, mit einem kurzen Nachruf und, ähm, aber ja, das gibt es nach wie vor und ähm, das äh, glaube ich war aber jetzt nicht so der Hit, als er das gemacht hat, weil er glaube ich selbst sein bester Gast war.
3: Ich wollte es jetzt gerade sagen, man darf das jetzt nicht äh, falsch verstehen, aber ähm, er war Eben, wie du schon sagst, äh, sein sein bester Kunde, der der Woller in seiner Biografie beschreibt da Szenen, wie er in der Tür hängt, wie er da lehnt, wie er am Tresen sitzt und ihn überhaupt nichts mehr interessiert. Und man muss sagen, diese Phase in Amerika war der Auftakt zu einem brutalen Absturz, der ihn am Ende fast das Leben gekostet hätte. Erstens natürlich die Alkoholsucht, er hat finanzielle Probleme gehabt, er hat in Deutschland waren ja Steuernachzahlungen fällig geworden, dann hat er das Geld einfach rausgeprasst, wie es reingekommen ist und dazu kamen eben die gesundheitlichen Probleme und also, ich glaube, wann ist er zurückgekehrt? Nach sechs Jahren? 84. 84. Äh, Zurück nach München gekehrt ist, da hing er an der Flasche und war pleite, also das war das war ein ein, Beginn des Absturz und Dabei hat er sportlich, glaube ich, in Amerika gar nicht nicht so verkehrt gespielt. Ich glaube, die erste Saison war noch noch ganz gut. Dann schlugen Verletzungen durch, Eheprobleme und er wusste nicht, wie es weitergehen soll. Und äh, ja, so hat er sich verspekuliert. Und dann landete er in München, man darf es so sagen, in der Gosse, glaube ich.
2: Ja, also man kann, glaube ich, im Rückblick auch sagen, dass es vielleicht für... Dem Buben aus der schwäbischen Provinz, der sich in München schon davor schwer getan hat mit der Anerkennung und schwer getan hat mit der Konkurrenz durch eloquentere, berühmtere Kollegen wie Franz Beckenbauer und Co. War es vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung, dann in die USA zu gehen? Ganz neue Strukturen und ja, wie du gesagt, äh, gesagt hast, Fabian, 1984 Rückkehr nach München. Alkoholabhängigkeit wurde stärker nach allem, was man weiß keine keine gute Zeit für Gerd Müller, also der ehemalige Bomber in der Nation, wirklich ein Schatten seiner selbst. Und das Nächste, was ich dann zu ihm gefunden habe, war, dass eigentlich 1991 eben Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer ihn eigentlich gedrängt haben, eine Entziehungskur zu machen, dass er die erfolgreich absolviert hat und dass er dann 1992 zum FC Bayern zurückgekehrt ist, glaube ich, als Jugendtrainer, als Stürmertrainer, das
3: erste, was ich gefunden habe, war als Torwarttrainer. Torwarttrainer. Hat man schon mal in der vorherigen Folge irgendwann. Aber der Torjäger der Nation, der Bomber der Nation, war Torwarttrainer der zweiten Mannschaft, oder wie man sagt, der Amateure. Und Ich will das kurz einflechten, weil das beim Woller auch vorkommt, aber ich will das echt betonen, dass das nicht wertend gemeint ist. Diese Hilfsaktion von, von Uli Hoeneß und, und Franz Beckenbauer. Natürlich ein Akt, großer Menschlichkeit. Aber der Woller stellt da diese These auf, die ich ganz, ganz gefährlich finde, dass, das, dass ihnen auch der image schaden des Vereins äh, durchaus ein, ein Dorn im Auge war, der da gedroht hat. Weil es war so, man hat einen Müller bei Benefizspielen bewusst abgefüllt und hat ihn dann äh, vorgeführt. Und ein guter Freund Müllers hat dann irgendwann gesagt, wenn ihr nichts tut, gehe ich an die Öffentlichkeit. Und erst dann haben sich Hönes Beckenbauer, dann allerdings auch sehr, sehr 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 strikt und auch äh, sehr, sehr fürsorglich um ihn gekümmert. Aber das, ich will das nicht bewerten. Ich will das nur als äh, Anekdote mit einstreuen, was da letztendlich der Wahrheit entspricht. Aber es bleibt ja unterm Strich das äh, Ergebnis. Und sie haben ihm mit dieser Aktion, so glaube ich, so deutlich darf man sein, das Leben gerettet.
2: Ja, und sie haben mir sozusagen ein Zivi an die Seite gestellt und Hermann nee, Gerland, Der hat sich dann um ihn gekümmert. Und ähm, apropos Zivi, da habe ich eine ja, Erinnerung an, an, an Gerd Müller, kann ich nicht wirklich sagen. Aber ich habe nach dem Abi Zivildienst gemacht in einem Altenheim in München. Und ähm, ja, das war ganz spannend, teilweise mit den alten Leutchen dort zu reden. Und eine von diesen alten Damen, die da im Wohnbereich gewohnt haben, war eine ganz lang, ein ganz langjähriges FC Bayern-Mitglied. Der hatte zu dem Zeitpunkt dann schon eine niedrige dreistellige FC Bayern-Mitgliedsnummer. Und es war so für mich als Zivi, als 19-jähriger Bursch, halt so ein bisschen eins der Highlights, wenn ich gewusst habe, ich habe jetzt mit der irgendwas zu tun, wir hocken die in den Rollstuhl und gehen mit der in den englischen Garten spazieren oder irgendwie sowas. Wenn die dann von früher erzählt hat, also auch von FC Bayern aus den 70ern und 80ern erzählt hat, und die hat aber schon zwei-, dreimal tatsächlich diese Geschichte erzählt, dass es schon ja, Vorher in den 80ern teilweise schon so war, dass dann, also einmal hat es gesagt, gab es eine Weihnachtsfeier, da kam dann der Hönes irgendwann zu ihr und gesagt: Hey, du, ich habe getrunken, aber du kannst doch noch fahren, wir müssen ein Gerd, wir müssen ein Gerd von hier wegbringen. Also, das war im Verein, war das ja bekannt, das wusste ja jeder, was der für Probleme hat, und deswegen glaube ich, dass der Verein ihm da, aus welchen Gründen auch immer, wie eigennützig oder uneigennützig, sei mal dahingestellt, aber dass der Verein ihm da den Hintern gerettet hat, indem sie ihn in so ein. Ballon sei, der Anzug mit einem GM äh, auf der Brust äh, auf den Trainingsplatz gestellt haben und gesagt haben, so, du bist jetzt irgendwie am ähm, Hermann Gerland untergeordnet. Ich glaube, das kann man schon so sagen, dass ihm das den Hintern den Hintern gerettet hat. Und ähm, ja, er hat dann ja auch mit ein, zwei jungen Talenten durchaus zusammengearbeitet, die ja später noch eine gewisse Prominenz erreicht haben.
3: Mit dem Namensvetter. Zum Beispiel und mit dem Namensvetter. Dem, mit Thomas Müller, den er bei den Amateuren noch trainiert hat. Aber um den Bogen zu spannen nach seiner Entziehungskur, er hat wirklich keinen Tropfen Alkohol mehr angelangt und hat bei den Bayern und mit Hermann Gerland die Amateure verantwortet. Und der Hermann Gerland hat letzte Woche in der SZ ein großes Interview an der Sicht des Todes von Gerd Müller gegeben. Und es ist eine, eine Anekdotenschleuder. Also das kann ich wirklich jedem nur ans, nur ans Herz legen. Wir er erzählt, ich habe Gerd Müller als Spieler bewundert. Ich hatte eine unfassbare Ehrfurcht vor diesem Mann und dann haben wir uns nach seiner Rückkehr aus Amerika. Auf dem Trainingsgelände des FC Bayern getroffen. Er, der Wälster Müller und ich. Hermann Gerland, der Junge aus Bochum. Er kam auf mich zu, total herzlich, als wäre ich ein alter Freund und ich dachte, das ist der Müller? Das ist doch nicht wahr. Er war immer freundlich, immer höflich, bescheiden. Den Wälster hat er nie raushängen lassen. Er hat alle gleich behandelt. Die Spieler, die Waschfrau, die Kinder, die ein Autogramm wollten. Ich habe mir oft gedacht, was ist das für ein Mensch? Also da ist einer, da spricht einer voller. Voller Bewunderung und voller ja, Respekt für diesen Mann und was sie da bei den Amateuren des FC Bayern äh, für eine Arbeit auch geleistet haben, das kann man ja kann man heute noch sehen. Ich glaube, David Alaba, Holger Bartstube, Thomas Müller.
2: Der Müller ist mal auch in der Pressekonferenz gefragt worden, was er eigentlich gelernt hat vom Gerd Müller, von seinem Namensvetter, mit dem er dann unter anderem mal für einen Milchhersteller zusammen Werbung machen durfte. Und der Thomas Müller hat dann nur gesagt, ähm, ja, Es war super, ich konnte mir total einen Eindruck verschaffen, was er gemeint hat, wie er sich im Strafraum verhält. Also genau wieder das Thema, Fabian, was du vorhin angesprochen hast, dieses dieses Raumdeutertum, dieses wo muss ich hinlaufen. Äh, Thomas Müller hat dann gesagt, ja, aber er konnte es natürlich nicht 100% kopieren, weil körperlich sind sie dann doch so ein bisschen von unterschiedlicher
3: Natur. Und und Gerd Müller hat auch als Co-Trainer der Amateure diesen Ehrgeiz, den er als Spieler gehabt hat. Immer jedes Spiel gewinnen zu wollen, jedes Tor erzielen zu wollen. Da gibt es ja die Anekdote, dass er mit Uli Hoeneß mal zeitgleich an die Linie gekommen ist und er wollte unbedingt das Tor und dann hat dann hat einfach mit in die, über die Linie getreten. Ähm, aber er war auch er war ein hervorragender Scharfkopfspieler. Er hat Tennis gespielt, weiß man mit zwei kaputten Hüften. Er hatte auch eine Tennisschule, glaube ich, aufgebaut in München und er wollte jedes Spiel gewinnen und er war so ehrgeizig, dass irgendwann keiner mehr gegen ihn spielen wollte, weil er einfach so brutal ehrgeizig war und äh, eigentlich keiner eine Chance hatte. Ich,
4: ich, ich würde vielleicht kurz nur dazu sagen. Ähm, ich glaube, so ein bisschen das Geheimnis vor dem Ganzen ist ja das, äh, wenn man Gerd Müller spielen hat sehen ähm, oder wenn man sich da YouTube-Videos von anschaut, dann denkt man sich ja immer, naja, also... Das ist ja jetzt schaut jetzt alles nicht so schwierig aus, was der da macht, ja, der haut halt die Bälle ins Tor oder köpft ins Tor, aber ich glaube, das ist das genau das der Punkt, das ist die große Kunst, das faszinierende am Gerd Müller, dass er extrem schwierige für einen Fußballer schwierige Situationen hat, extrem einfach aussehen lassen. Und das ist für mich die, die, die große Kunst, weil ich meine, es, es geht einem ja so: je länger, dass man immer selber am Fußballplatz gestanden ist, desto mehr ist man ja immer der Meinung, wenn man so sich das am Fernsehen anschaut, kann ich auch. So, ja so. Aber wenn man dann tatsächlich mal wieder am Fußballplatz steht, denkt man so: ups, springt der Ball dann trotzdem ein paar Meter weg. Und ich glaube wirklich, das ist so der Punkt von Gerd Müller gewesen mit seiner Statur, man hat sich ja immer gedacht, naja, kleines dickes Müller und drückt den Ball über die Linie, ja. Aber er hat das einfach extrem einfach aussehen lassen, obwohl es technisch wirklich extremst
1: anspruchsvoll ist. Ja, ich glaube, was die Faszination Gerd Müller ausmacht, ist, dass es irgendwie ein richtiger Held ist. Also einer der letzten großen Fußballhelden, auch mit seiner Alkoholgeschichte, weil Helden sind ja immer irgendwie auch gebrochen, haben immer irgendwas Gebrochenes und da sind spielende Emotionen mit bei den Leuten. Und ich glaube, dass alles seine ganze Lebensgeschichte ihn zu dem Fußballhelden macht, der heute ist.
2: Also weil er nicht der strahlende Überheld ist, dem immer alles gelungen ist, sondern weil es halt einer ist, mit dem man sich auch identifizieren kann, weil er hat halt auch seine Probleme.
0: Genau diese Gänsehautmomente in jeder Beziehung, wo du sagst, er spielt Fußball, schießt geile Tore, aber neben dem Platz, wenn ich Videos sehe, wenn ich Aufnahmen sehe, dann zuckt man ja oft mal zusammen, weil man das richtig spüren kann, dass da einer ein Mensch ist, der unglaublich viele Probleme mit sich selber hat.
4: Was mich aber bei der ganzen Diskussion auch immer nur fasziniert und worüber ich oft nachdenke und in letzter Zeit, wo jetzt der Gerd Müller wieder im Mittelpunkt gestanden ist, öfter nachgedacht habe, mir persönlich geht es ja so Ich muss dazu sagen, ich bin definitiv kein Fußball- oder FC Bayern-Fanboy, der irgendwie so in in den FC Bayern-Klamotten ins Stadion geht oder vor den sitzt. das das mit Sicherheit nicht. Ich finde Müller, Neuer und Co. ganz cool. Aber zu den 70er-Helden, da habe ich wirklich eine ganz tiefe Verbindung. Also Meier, Beckenbauer, Hoeneß, Breitner, Schwarzenbeck, Müller, wenn irgendwas in der Zeitung drüber steht oder wenn was am Fernsehen kommt. Das, das ist für mich wirklich so eine Herzensangelegenheit. Und ich habe schon oft nachgedacht, warum das denn so ist. Ob das damit zusammenhängt, dass das einfach der erste Kontakt zum Fußball war. Ähm, also ich fühle mich denen wirklich verbunden. Und das ist oftmals so, äh, wie wenn äh, Familien... Mitglied, wenn diese Familienmitglied betrifft, ja. Also noch mal, wir waren jetzt äh, im, im Urlaub äh, gerade auf irgendeinen Ausflug unterwegs, als meine Frau zu mir sagt, Mensch, jetzt äh, ploppt gerade mein Handy auf, Gerd Müller ist gestorben. Und ich, ich war im ersten Moment wirklich erstarrt und ich habe, mir wir sind wirklich ohne Mann, mir sind Tränen in die Augen gestiegen, weil ich mir gedacht habe, ich meine, es war zu erwarten, dass der Punkt jetzt demnächst irgendwann mal kommt. Ähm, aber mich hat das wirklich berührt. Geil. Und äh, mir geht es da mit Maiersepp genauso und mit dem Kaiser, wo ich extrem erschüttert bin wie in letzter Zeit. Moment, Moment, Moment,
2: das... die, die leben noch, nur um das klarzustellen.
4: Die, die leben noch, ganz klar. Nee, nee, aber ich meine, wenn es um die geht oder äh, ja, auch die Tragik des Uli Höhnes, aber das ist ja ein Kapitel für sich, da könntest du mal eine, eine Sondersendung machen. Bitte. Steht auf der Liste.
2: Ist geplant.
4: Ja. Das Mit ist einem ja, sehr
2: kompetenten Gesprächspartner. Ein Thema
4: für sich, aber nur aber mal, das, das ist für mich so, ich weiß nicht, Frank, Frank Werner, vielleicht kannst du da auch was dazu sagen, weil ich meine, du bist jetzt aus einer ähnlichen Generation, die das als Kind auch mitbekommen hat. Hat das was damit zu tun, dass man seinen ersten Kontakt als Kind hatte? Weil Nummer 74 für mich der erste Kontakt zu den Bayern-Stars, dann selber zum Bayern-Fan und zum Fußballer worden, damit aufgewachsen aber als ich so richtig klar denken konnte, war ja die Karriere von Gerd Müller eigentlich schon wieder vorbei, fast schon. Ja, so mit 13, 14, als von mir so richtig losging dann mit Fußball, da war das schon wieder vorbei. Aber trotzdem habe ich ja extreme Verbundenheit. Und ich habe auch gefühlt, äh, haben die für mich 20 Jahre beim FC Bayern gespielt. <lacht> Dabei war das, also gerade wenn man Hönes anschaut, das waren ja gerade mal acht Jahre, dann ist der schon Sportinvalide und Manager geworden. Aber gefühlt war das ein ganz ein extrem langer Zeitraum.
0: Also bei mir ist das emotional, also bei weitem nicht so tief wie bei dir. Für mich ist das eine Zeit, als der Fußball schwarz-weiß war. Da kann man mich nur an Schwarz-Weiß-Fernsehen erinnern. Das ist für mich FC Bayern und toller Fußball. Aber äh, mit dem Herzen, also da bin ich nicht bei dir. Also geht es mir nicht so. Da Frank ist
2: ja, wie vorhin schon erwähnt, mittlerweile in einem anderen Lager unterwegs mit einer Piratenflagge. Sein Herz ist braun-weiß. Sein Herz ist braun-weiß. Was schlimmer klingt, als es ist. (lacht) Wenn es medizinisch so wäre, dann wäre es echt ein Problem. Apropos medizinisch, welch brillante Überleitung. Ähm, Ganz kurz nur, damit wir es abgehakt haben. Ähm, Müller, seit den 2012er Jahren, hat an Alzheimer gelitten. Ähm, 2013 der letzte öffentliche Auftritt und Ab 2014 war er offiziell kein Assistenztrainer mehr, ab wann er jetzt wirklich nicht mehr in derselben Straße aufgetaucht ist, keine Ahnung, kann auch schon 2013 gewesen sein und ab 2015 lebt er dann ab ihm abgeschottet, komplett von der Öffentlichkeit abgeschottet, in einem Pflegeheim in Wolfratshausen, wo er jetzt am 15. August, also vor ein paar Wochen, gestorben ist. Ja, eines der letzten Male, wo er so ein bisschen im Fokus der Öffentlichkeit stand davor, war ja eigentlich, wo der Lewandowski diesen 40 tore rekord gebrochen hat, wo alle dachten, der ist äh, ewig. Und ähm, da hat er seine Frau eigentlich schon das Ganze gemanagt und ein bisschen äh, moderiert in der Öffentlichkeit. Und ja, zu dieser Alzheimer-Erkrankung nur ganz kurz noch, hier aus diesem Grund ein Hinweis. Es gibt im Fanshop im FC Bayern, auf den weiß man jetzt normalerweise eher nicht so häufig hin, aber da gibt es aktuell ein paar äh, Gegenstände, ein paar ein Trikot und ein Shirt und ein Druck und so weiter zu Gerd Müller, mit Zeichnungen zu Gerd Müller. Und der Gewinn aus diesen Verkäufen geht komplett in die Alzheimer-Hilfe. Also da ist, glaube ich, auch das Bewusstsein dafür da, wie schlimm diese Krankheit
3: ist. Um jetzt einen Schlussstrich unter dieses traurige Kapitel, das trotzdem amüsante Züge hatte manchmal, äh, zu ziehen gebührt, das Schlusswort finde ich Hermann Gerland, der in diesem besagten Interview geschlossen hat mit folgenden Worten. Gerd war als Fußballer unvorstellbar gut, aber als Mensch war er noch besser. Der Bomber war der allergrößte. Ein passendes Schlusswort, wie ich finde. Dem
2: ist nichts hinzuzufügen. Ich würde nur an dieser Stelle noch sagen, folgt uns auf unseren Social Media Accounts, weiter mal weiter auf Instagram, weiter mal weiter auf Facebook, da halten wir euch auch auf dem Laufenden. Könnt ihr natürlich auch Themenanregungen einbringen. Und dann sage ich danke an dieser Stelle. Danke an den Kollegen Stefan Puhane, der sich in Frankreich, in Frankreich, <lacht> der sich aus der Normandie zugeschaltet hat für das Herzensthema Gerd Müller. Wenn ich das sagen darf, Stefan, die Ansage davor war, glaube ich, sagt es mir einfach, wenn er aufnimmt. Ich stricke den restlichen Urlaubstag da außen rum.
1: Genau. Haben wir tatsächlich so gemacht.
2: Danke auch an den Kollegen Sebastian Böhm, der sich die Zeit genommen hat.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und natürlich auch an den FC Bayern-Fan der Herzen, Frank Werner.
0: Danke für die Einladung.
2: Und
3: wir hören uns das nächste Mal wieder bei Weiter, Immer Weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.